0: Todos más o menos sabemos qué se come en la ciudad a donde vamos. Es un tema de cultura, ingredientes y costumbres. Se sabe que los poblanos comen semitas y los tapatíos comen tortas ahogadas. Se sabe también que en la península de Yucatán, la cochinita y el lechón están a la cabeza de un montón de preparaciones regionales bien sabrosas. Tan sabrosas como la vasta oferta de mariscos en el Pacífico. Y lo mismo pasa con los guisos del norte, tan llenos de sabor como de manteca y desierto. Sabemos que están ahí esperando la visita. ¿Pero qué hay de la Ciudad de México, esta capital que ha recibido influencias de todos lados y que, hasta la fecha, se nutre de propuestas de todos lados? La respuesta tendría que ser, necesariamente, un taco. Suena lógico, pero ¿un taco de qué? ¿Cuáles son los componentes que hacen a un taco, un taco chilango? Así como la propia cultura, la Ciudad de México es un cúmulo de influencias regionales que aterrizaron en este territorio. Dice Alonso Rubalcaba, en un texto para la revista Chilango, que en la Ciudad de México el taco es doblemente regional. Pertenece a su barrio y a una región del país. Porque tenemos carnitas michoacanas y también tenemos pescado de Sonora y La Baja, birria tijuanense y barbacoa de Hidalgo, tacos de chorizo argentino y picaña, tacos árabes, tacos asiáticos. ¿Acaso el suadero alza la mano como el taco chilango por excelencia por ser el primero que identificamos como un taco que nació aquí? Pero pienso en todos los demás y no hay uno que no hable de su contexto, de su ser chilango, de aquí y de allá. Pero chilango, de esta, la ciudad de los tacos. Rubalcaba finaliza su texto con las siguientes palabras. El taco es el símbolo de la ciudad porque representa también el triunfo de la migración contra nuestra innata xenofobia. El triunfo de la equidad contra nuestra desigualdad hereditaria. El taco es una lengua franca y voluntariamente o no, la hablamos todos y la entendemos todos. Yo soy Pedro Reyes. Bienvenidos a Glotones.
1: Como yo, comes tú, comemos todos. Glotones. Un espacio en el que hablamos sobre comida y la infinita cultura comestible que existe en nuestro país. Con gente que seguramente conoces. Glotones. Glotones. Hablamos comida.
0: Hola, María Gaby.
2: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? <risa> Bien, ¿y tú?
0: ¿Cómo va la vida?
2: Bien, bien, bien aquí, viernesito, viernesito de trafiquito,
0: de trafiquito de hambrita, de sedecita de la mala. Correcto. Qué
2: Fíjate rico, ¿no? que se sabía el programa que nos tocaba hoy y comí antes.
0: Unos taquitos Comiste antes unos taquitos Tengo que admitir que yo también comí unos taquitos ¿Sí? Sí Ya sabes dónde comí taquitos
2: A ver, tú y yo creo que viernes de carnitas en Don Juan Así es pues Claro ¿Y tú? Fíjate que yo fui a los de... afuera de Walmart uh -huh. ¿Cómo se llama esta calle? Siempre se me olvida
0: ¿Amsterdam? Michoacán. No
2: el Bueno, Michoacán, es que también me podría dar una ajo? pista
0: de qué Walmart
2: ¿Dónde está el
0: Sí, eh, bueno, eh, ¿Vicente Suárez? No, ¿sí? Sí bueno, en la sí, Condesa. Es, ajá,
2: en la Condesa, en el Walmart este que está cerca de um, Juan de la Barrera. Ajá. ¿no? Y hay unos tacos de guisado y un puestito. Que es, es
0: buenísimos. Bueno, hablamos? no
2: buenísimos, pero me caen muy bien los pero taqueros la
0: Sí. Eso es. ¿De qué te comiste?
2: Me comí uno de milanesa, uh -huh. con papita. Eh, bien frita la milanesa.
0: <risa> crujiente.
2: <risa> pues no, güey. No es y crujiente. masticable. Masticable, sí está masticable, pero me gusta que tienen unas cebollitas con habanero, que le echo encima, y una salsita verde como guacamolosa, eh, que hoy estaba un poquito aguada, pero bueno, ni modo. Okay. Eh, y uno de chicharrón prensado, que tiene muy bueno, con arrocito siempre rojo. Siempre
0: bueno, siempre bueno. La un neta, acorazado sí. de chicharrón La prensado. La sí, muy bien. Nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. También nos escuchan a, en todas las plataformas de podcasts Hoy precisamente, eh, como adivinarán o como sospecharán, estamos hablando de taquitos, los taquitos que casualmente los dos comimos hoy, porque el día de mañana, sábado, se va a llevar a cabo el festival Tacos Tacos, el taco chilango de la CDMX, en el Monumento a la Revolución, donde se van a reunir 100 taquerías en un evento culinario único de la Ciudad de México. ¿no? Eh, el día de mañana pues espera una... Un montón de, de, de gente en el monumento para probar estas, estas taquerías. Y además pues van a haber varias eh, sorpresas, creo que se va a romper un récord Guinness por ahí, eh, van a haber diversas dinámicas, un concurso de salsas picantes, un concurso de a ver quién come más tacos, todo ese tipo de activaciones que se dan en los festivales eh, al aire libre y el de mañana, Tacos Tacos, el taco chilango de la CMX, pues no va a ser eh, la excepción, así que bueno, es entrada libre. Eh, mañana, sábado 24 de febrero De 12 del día A las 11 de la noche ¿Te Casi. voy a ver ahí o qué?
2: Este, ¿La verdad o la mentira?
0: Eh, la verdad, por favor <risa> ¡Claro! Ahí vamos a estar <risa> Muy bien, muy Oye, bien
2: Oye, yo me lo perdí el año pasado, pero tú sí estuviste ahí, ¿no? Yo
0: estuve ahí, yo estuve ahí La verdad es que fue, fue un eventote eh, Y creo que el de, el de mañana Va a estar igual o mejor eh. Yo sospecho que que, que este evento que, que hacen entre la revista Chilango Y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México Va a ser un, un buen trancazo Entonces, pues, espero si verte por ahí Yo voy a estar por ahí desde las 12 puntual eh, ¿Qué es
2: lo que más te emociona de este año, Tacos Tacos? Pues míralo ¿Tienes lo... alguna taquería en la mira? ¿Un antojito particular? Precisamente
0: ¿Qué? lo que más me emociona Es probar taquerías que no he probado no Que okay. no conozco Porque al final de cuentas eh, ese yo creo que es el gran valor de Tacos Tacos El taco chilango de la Ciudad de México eh, Reunir a taquerías de todas, las, de todas las alcaldías De la Ciudad de México eh, para, para probar de todo Y creo que lo, lo decía en el, en el confesionario Y lo decía Rubalcaba En este texto que tú hiciste El, el artículo de, 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 de portada de, de esta hace un año. Chilango hace un año eh, Pues la verdad es que lo más lindo de comer tacos en la Ciudad de México es precisamente que acá hay tacos de todos lados. Sí. ¿no? La oferta taquera, así como la oferta gastronómica per se de la Ciudad de México, está constituida por una serie de elementos locales como el nopal, el, los moles, eh, la, la cocina de milpa, la cocina tradicional de, eh, eh, de, de nuestras cocinas tradicionales y la milpa, pero pues sobre todo de un montón de influencias de cocina de fuera, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a encontrar el jabalí que se hace en Hidalgo, eh, los tacos de birria estilo Tijuana o estilo Guadalajara, eh, taco asada eh, estilo, eh, digamos, Sonora, Sinaloa, eh... Como decía también el confesionario, ¿no? Pues ya sabemos que ahora también hay tacos orientales, no solo los tacos árabes, uh -huh. sino los tacos eh, coreanos o chinos. El taquito pero, de pato. Exactamente, el taquito de pato. Eh, los que cada vez yo veo más ahí en, en, en los puestos callejeros son los tacos de, de cortes argentinos: sí. picaña, chorizo argentino, chistorra. Eh, entonces, nada, pues creo que lo que más me, me emociona precisamente es pues ir a husmear, ¿no? Y a conocer gente y a conocer taqueros y a ver qué traes y a, y a, y a probar celsitas. Eh, y, y
2: además todo el mundo puede ir, ¿no? Es entrada
0: gratuita. Entrada libre desde las 12. Eh, el año pasado yo no podía creer la fila que había para entrar a, a, al evento. ¿Desde temprano? Desde temprano y hasta tarde. Eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, era las 9 de la noche y la gente seguía formada. ¡Órale! Eh, porque en realidad, pues... Es eso, ¿no? No todos los días tienes. Si bien en cada barrio de la ciudad tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce taquerías por calle. Eh, acá tener a 100 de las más icónicas en el de cada mismo una de las lugar, además, ¿no? en, en el mismo lugar, eh, pues se pone, se pone buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan, algunas de las taquerías de, de tacos tacos, estará Don Carnelio, el asadero de Hidalgo, el Burrito Loco, El Fogoncito, Flautas México, eh, Gracias Madre, que es una taquería vegana, ¿no? de las que uh -huh. tal también cada vez vemos más. Hay ¿no? lugar para todos. Y también bienvenidas, eh, La Cochinita con Mare, La Loca Hambre, que están ahí en tu
2: barrio.
0: En San Miguel Chapultepec, eh, eh, Michiotes, los Michiotes de La Juárez, que también han agarrado uh -huh. un montón de fuerza en los últimos años, también favoritos de los extranjeros que caminan por, por las calles de La Juárez, el taco, eh, el taco fresa, el señor Taco, eh, o sea, de todo. De todo y para todos.
2: Oye, pues muy bien, ¿no?
0: ¿Ya, ya se nos antojó este otro taquito, ¿no? Sí, güey.
2: Fíjate que yo el, el año pasado, que me, que me pidieron ese, ese texto de El taco más chilango, para la revista Chilango, este justamente era, era parte de lo que decía, ¿no? Que es muy difícil seleccionar un solo tipo de taco, como el taco más chilango. ¿No? Porque muchos, para muchos es el de suadero, para otros es el de pastor, para muchos otros es el de guisado. Ajá. Eh, pero yo diría que el taco más chilango es el que más se te antoja en ese momento Ajá. y donde puedes satisfacer tu antojo. O sea No hay un taco chilango, para no, mí. Seguramente no, no, no. es una discusión un poco más compleja. pero
0: Y nos podemos hablar, a poner a hablar eh, un millones de, de, de horas eh, de este tema el, el, el invitado que tenemos el día de hoy nos va a, a, a servir mucho para cotorrear este tema eh, yo decía en el, en el, en el confesionario ¿no? quizás el suadero, porque realmente sí. el suadero sí es ese taco que nace en la sí. Ciudad de México eh, sabemos que eh, aunque el pastor ande por todos lados, bueno pues es un taco que viene de, de otras latitudes, producto de las migraciones, el suadero sí lo es, pero pero también lo son todos los demás, Exacto. o sea, ¿por qué, qué porque el, de ta porque el taco de hamburguesa, por ejemplo, de las doctores no lo sería? no o, 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 los, o los tacos de milanesa, como el que te los comiste milanesos. hoy, eh, o el de los milone el de los milanesos, eh, por ejemplo, yo este año tuve chance, el año pasado tuve chance de ir a, a, a Quiroga, Michoacán, a probar la, la, las famosas carnitas de, de la Plaza de las Carnitas en Quiroga, y si bien es un bocado súper sabroso y uh -huh. es la forma auténtica de las carnitas estilo michoacán, no poco tienen que, que ver con las carnitas. Es pues lo mismo se
2: que con la cochinita, ¿no? También. O sea, los que vienen de Yucatán y prueban la cochinita, que digo, de los más icónicos acá en Ciudad de México es el Turix. Uh -huh. No, esos no son tacos de cochinita.
0: no son tacos, de, no son tacos de cochinita, eh, los otros no son tacos eh, de carnitas de michoacán. Y sin embargo, encuentran en la Ciudad de México un terreno muy fértil para brillar.
2: Y bien sabroso.
0: Vamos a presentar a nuestro invitado. Dado de hoy
2: en México
1: todos somos expertos en comida, por eso todos tenemos algo que decir
0: entonces en el regreso Tenemos con nosotros a Lalo Villar, eh, muchos de ustedes lo conocen como Lalo Villar, pero la mayoría seguramente lo conoce como La Ruta de la Garnacha, este eh, canal que para mí es, es un referente de, 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 de la garnacha mexicana. Eh, Lalo, después de, de, de esta labor que ha hecho ya varios años en digital, en, desde 2014, pues se ha convertido en, en una especie de rey de la, de, de la comida callejera, muchos de los mejores eh, sitios para, para monchar y garnachar. Tienen la estampa de la Ruta de la Garnacha eh, Es un canal que tiene más de 2 millones de suscriptores eh, Ha tenido a figurones con él Recorriendo esta ciudad y otras ciudades del país Probando cosas eh, Yo personalmente, Lalo, bienvenido eh, Personalmente admiro muchísimo el trabajo que haces Me parece que eres eh, el referente absoluto de, 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 de lo que se come allá afuera Recomendaciones, te metes hasta la cocina Tienes un... Un, un tono, un idioma, un lenguaje muy muy empático con la gente y nada, pues eso se, se nota... Perfectamente en, 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 en la respuesta de la gente, de tus suscriptores Así que gracias Lalo por estar por acá no, Hombre, gracias
3: a, por la invitación Pedro Marigavi Un honor y un placer estar aquí en Glotones en Radio Chilango eh, Pues bien contento de todo esto Cansado y mira sudando Llegaste Pero me hace falta sí, el, el,
0: <risa> el ejercicio me hace, Sí, me hace falta el ejercicio Entonces bien contento Seguramente mucha gente te pregunta ¿no? ¿Qué haces para contrarrestar tanta, tanta comedera? Pues,
3: la verdad, eh, lo que sabe cada quien es que ahora disfruto la comida sana, como tienes una idea, ¿Así? ¿eh?
1: Uf,
0: así, a mi mujer le digo, uy, cómo disfruto uy, esta ensalada. Pues, verduritas Oye, al vapor, qué, qué, delicia. qué delicia. Delicia. Fíjate de que nosotros le hemos platicado también, ¿no? Creo que no es un tema de la edad o de muchas cosas que, que comemos todo el tiempo. Sí. Que cómo se, cómo se agradecen unas verduritas bien hechas. Sí, Una no, sopita. No, lo amo. Uf,
3: amo, sí. amo, amo. Mi mujer siempre es: otra vez vas a querer tu huevo con tocino. Y yo lo amo. Sí. Con mi aguacate, mi salsita. Sí, y,
0: oh. Totalmente. La verdad es que cuando encontramos buenos vegetales hay que hacerse de ellos porque, porque en el súper no todo el tiempo están ahí, pero qué tal en los mercados. O sea, Lalo, estamos hablando. Hoy estamos hablando de, de tacos. La verdad es que Glotones no, desde, desde que iniciamos con este proyecto, no. No hemos hablado de tacos, creo, creo y tú lo sabrás, que es un tema inabarcable. O sea, una hora no bastará, una semana no bastará, un podcast entero no, no bastaría. Eh, pero estamos hablando del taco de la Ciudad de México, el taco chilango. Estamos hablando de esto con eh, respecto al evento que se va, a, se va a llevar a cabo mañana sábado en el Monumento de la Revolución, Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México, que espero verte por ahí. Eh, y en realidad es que Sí estamos hablando de la Ciudad de México es la Ciudad de los Tacos.
3: Eh, correcto, yo también, eh, justo como lo mencionabas, para mí el taco chilango por excelencia es el de suadero, sí. porque creo que no hay otra ciudad que se pueda asemejar ese sabor del suadero chilango. Sí. Por otro lado, yo también podría ir el de tripa, sí. ¿sabes? Porque aunque en otras latitudes se maneja bien la tripa, por ejemplo, Torreón con esa tripa súper dorada, Tijuana. En Tijuana en Guadalajara con tripitas Don Ramón, tripitas Don Pancho, que también es distinto, como más tirado hacia Birria, creo que el manejo de Birria como en la Ciudad de México es muy... Especial, ¿eh? sobre todo con vísceras, perdón, sí, con tripa, con tripa. Todas las vísceras aquí se dan un manejo especial y creo que también lo pondría en esa misma, en esa bandeja. Y como bien mencionabas, ¿no? Las carnitas de Don Carmelo, uh -huh. ¿no? que fueron los que tienen más, au más auge uh -huh. en, en Quiroga, Michoacán, se comen distintos. Los, los comemos distintos, ¿no? Porque ahí oye, la salsita, mi jefe. No, no, aquí es con chile uh -huh. Y es como, ah, cabrón
0: sí. entonces, entonces estás
3: ahí comiendo tu chile y Pásame un refresco porque no como, no sí. me resbala
0: igual Y no, no, sé, si te, y no sé si estás eh, de acuerdo conmigo Pero esas carnitas de, de quiroga Que uno va allá, pues es, es la meca ¿no? Y sí. va uno con toda esta no que, no que sea un tema decepcionante Porque no lo es de ninguna manera en absoluto Pero de pronto sí es una manera muy distinta De correr, ¿no? o sea De pronto la gente viene más por kilos De carnitas para llevar a casa Que por un taquito o dos eh, la carne suele no estar tan picadita, por ejemplo, Correcto. no son unos trozotes que si sí una tortilla más grande. Entonces creo que en la Ciudad de México hemos hecho nuestro propio estilo de taco chilango. Reversionado de preparaciones de otros de otros lugares. Sí, la tropicalización. ¿no?
3: Exactamente. A mí lo único que de, a veces sí me llega como a incomodar un poco es hablando de la cochinita que hablabas del, inclusive en, en Yucatán son tan este, cerrados a los sí. que tú le dices sí. turish y es, es no. turish, sí. y te dicen no 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 se pronuncia bien. Si con una palabra se pone exquisito solo <risas> imagínate con una cochinita, ¿no? Totalmente. Claro. Mi mujer es de justo de la península, entonces ella todo el tiempo es eso no es cochinita, cochinita, eso no es cochinita, uh -huh. esto es carne enchilada y así sí, yo, sí, Ay, sí, cálmate, sí. no eres ni de Yucatán, mi amor. Pero... <risa> no, pero ella sí trae su bandera cañón de eso no es cochinita. Totalmente. Y la verdad la entiendo, porque para mí la primera vez que probé eh, la cochinita del gallo en Valladolid, uh -huh. ahí mi mundo cambió completamente, ¿no? Y ahora cuando me dicen, oye, esto es auténtica cochinita, digo, híjole, me, sí. me encantaría decirte que sí pero no se parece a nada la, la auténtica que, cochinita. Creo que también ¿no?
0: tiene que ver con, con podernos reconciliar con la idea de, de la autenticidad y la tropicalización, como Correcto. Dices, por ejemplo, yo también, cuando la primera vez que probé de, de cochinita en Yucatán, cuando me di cuenta que no solo era carne de, de lomo, de pierna, sino víscera, y le pescaban a la lengüita y por acá rellena y demás para hacerte un solo taco de cochinita... Sí, me, me, me cambió la perspectiva, me voló la cabeza, me encantó. Pero me sigue encantando la cochinita de hoy Express que hace mi mamá. Sí, o sea, claro, súper caldosa, pibil no lo es porque no se hace en un pib. Pero al final de cuentas es un taco que vive en esta ciudad eh, repensando un poco el guisado o la preparación de otro lado. Y que también es bueno. Sí, ¿no? O sea, No debemos correcto. de pelearnos con el hecho de... Eh, eh, no es auténtico. Ah, no, bueno, entonces déjamelo, dejo, pásame la cuenta, y me voy. No, creo que hay que. Hay sí, que pero saber. que no
2: engañen al comenzar con la palabra auténtica. Okay. Le deberían de poner como el, el queso este del super, queso estilo, estilo tipo, Manchego. Claro, como
3: correcto, las carnitas estilo, Cofinita, sí. estilo tipo. Cochinita
2: estilo tipo. Yucatán. Yucatán.
3: A mí, a mí, lo que me... A veces siento que a mí lo que me incomoda justo es eso de que me engañen y el hecho también de que nunca se hayan dado el tiempo de ir a probar una cochinita, ¿sabes? Sí, claro. claro es como, ellos claro. entendieron esa cochinita y yo le digo cochinita. Y que ahora las posibilidades, la verdad para un negocio, uh -huh. ¿no? Un dueño de un negocio que tiene tantos años, ah, el boleto claro que vale dos mil pesos. Yucatán, sin o sea, problema. pueden ir a probar una auténtica cochinita, regresar y decir, ay, güey, en mi mundo me cambia, sí. ¿no? Porque con las cornitas y ahí sí tengo un problemón
0: con las carnitas, con las
3: carnitas cuando, por ejemplo, le añaden fanta o le añaden el refresco Coca. de cola. O sea, a mí me molesta eso, ¿no? Uh -huh. Y de pronto lo entiendo como, como, pues, dueño porque dicen, es que la, la, a veces la, la naranja sale menos agria, más sí. agria, menos dulce, más dulce, y a veces a veces los mismos clientes dicen, es que no le salieron igual, ya cambiaron. Y no entienden que el proceso de la temporada claro. de la naranja es distinto. Entonces ellos dicen, mira, ahorra de todo eso, échale refresco y tan, tan, te va a salir siempre igual. Pero la realidad es que estamos consumiendo algo que ya ni es tradicional, uh -huh. le están metiendo químico. Con la sal también, no que el, el problema de la sal nitro también, que a veces no se nos dice y no se nos cuenta. Pero es un problema que nos, hay, nos afecta
0: inclusive en la salud. Le
2: Están quitando lo saludable a las carnitas. Es correcto. Correcto, sí, y
0: eso me hice, digo, Ay. Y es muy curioso, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de la sal nitro, anteponen el, el look de un alimento sí. para hacerlo parecer sabroso sin decirle a nadie que, pues, es más dañino. Correcto. Es, ¿No? por ejemplo, el chicharrón prensado. El chicharrón prensado lo puedes comprar en los mercados de cafecito, de una parte muy premium de, de, del cerdo y de ahí para abajo, distintos precios. Pero de pronto está este eh, chicharrón prensado que si no es rojo, 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 porque le meten sal nitro, la gente no lo compra.
2: Bueno, pero es que son problemáticas del mundo alimenticio. O sea, lo mismo las verduras transgénicas. es como... Y, y es
3: que, ¿sabes? Gaby, a mí esos temas de pronto hasta me gustan más porque no solamente sí. se va con eso, hasta se va. Y a lo mejor voy a entrar a en un tema medio exquisito aquí con el clasismo. Porque la hoja de tamal se blanquea. El maíz precocido... Bueno, las
2: tortillas son otro problema, no, no, no. Se no.
3: blanquean. Se sí. blanquean para que la gente diga, ah, este está blanquito. Está blanquita. Este sí. sí me gusta.
0: Qué, qué bizarro.
3: Cuando la hoja de tamal viene manchada de nacimiento, sí, sí. o sea, claro. así es, pero ahí está manchada esa, no, quítela para allá sí, porque sí. se ve más morena. O más el pollo prisa. que
0: se plie o el pollo que pintan.
3: El pollo no. que pintan. Por favor. Correcto. No. Y además se pinta diferente, depende de la región. Porque en México tenemos el amarillo, en, tenemos en León el, el naranjita, tenemos en Monterrey otro que es más rojizo. <risa> o sea,
0: se, blanquea, se pinta sí, dependiendo de la región. El, el, el rojo en Monterrey es un tema, ¿no? El, ¿Sí? el trompo al pastor, la salchicha. De, todo rojo, rojo, rojo. Todo. Y yo alguna vez pregunté, bueno, esto debe tener buena cantidad de H.O. o algo, ¿no? Nada. Es un colorante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a regresar al tema de los taquitos <risa> antes de enojarnos, con. porque ya nos vamos a empezar a molestar con estos temas eh, de pantones y, y, y racismo. Eh, Lalo, tú mencionas en tu canal a, a tu jefe. Sí. A tu papá. A mí me parece que debe ser esa primera persona con la que descubriste eh, el mundo allá afuera, el mundo el culinario callejero, vamos a decirlo así. Quizás en tu casa eh, eh, tu madre eh, puso, puso de lo suyo y con tu papá saliste a explorar las calles.
3: En realidad, fueron mi papá es eh, mi superhéroe, pero mi mamá es la santa, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, mi mamá es la número uno en todo el mundo. Mm -hmm. Mi mamá me, me empezó a decir, prueba este... este Un día mi mamá, ¿sabes qué me hizo? Hablando del sudero Coman, oye, ese suadero. Y yo, ah, oye, mamá, ¿por qué está hecho bolita este suadero? No, es que si viene, yo lo partí, ah, lo probamos y nos dio soya, ¿no? No. Nunca más le volví a creer a mi mamá sobre ese suadero y lo tengo bien presente. Le digo, no, mamá, ya, ya, no, ya. ¿Por qué hice eso? Cancho. Porque dice es que comemos mucha carne, entonces hay que comer otra cosa. Es que somos seis hermanos. Entonces, Pionera mi de... mamá no, pues no. comíamos un montón de carne. Mi mamá fue la primera que me adentró, sobre todo a perderle miedo al hecho de algo que no probaba, no le tuviera miedo. Claro. Pruébalo y después me dice si te gusta o no. Si no te, te gusta, gusta, no te
2: lo comes. Es Comen desde chica. Pruébalo. Y mi papá
3: era el que nos llevaba, digamos, como el, el jefe de la casa, es vamos a ir a San Miguel de Allende. Eh. Uh -huh. Y mi mamá se encargaba de decirnos dónde comer. Okay. Entonces, mamá iba y le preguntaba a las señoras: Oiga, por aquí, qué, ¿qué hay de comer? Qué bueno. Ah, váyanse a esa fundita. Ah, entonces íbamos todos y ya comíamos ahí. Entonces, para mí, los dos son referentes. ¿no? Mi papá me acompaña mucho porque mi papá tiene también esa personalidad que uh -huh. siempre le ha gustado de, de llamar la atención, de que le gusta comer, le gusta probar, de que él no se queda con el antojo. Él dice: Traigo 100 pesos, vamos a comer un kilo de barbacoa para sí, todos, sí, todos sí. lo compartimos entre familia. Entonces, es
0: como la división. Ahorita vamos a, a hacer un corte y, y justo quiero empezar como a indagar en ese pasado tuyo, ¿no? Con, con de la mano de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, ¿no? De cómo fue ese descubrimiento callejero, cuáles fueron esos primeros bocados, eh, ¿no? Que te hicieron como despertar el alma, el corazón, el gusto y decir eh, a mí lo que me gusta es esto. Eh, y, que me, y que empecemos a hablar un poquito de esos tipos de taco que hay en los diferentes barrios de esta gran ciudad, eh, porque creo que nadie la ha recorrido con esa. con esa hambre. Eh, con esa hambre. Con esa hambre como tú. Entonces, vamos a hacer un, es un, un corte, regresamos aquí a Glotón, estamos hablando con Lalo Villar de la Ruta de la Garganacha y regresamos. Eh.
1: Antojos. Tragos, monchis, gustos culposos, recetas milenarias, cochinadas.
2: Aquí hablamos comida. Continuamos. Estamos de regreso en Glotones con Lalo, mejor conocido como la Ruta de la Garnacha. Yeah, yeah. Antojándonos todos para el evento del día de mañana Tacos Tacos, el taco más chilango de la Ciudad de México. Eh, pues por ahí los vemos Acuérdense que van a estar eh, En el evento De 12 del día a 11 de la noche En el Monumento a la Revolución Y van a poder probar más de 100 taquerías En el mismo lugar
0: Así es Lalo Nos quedamos Nos quedamos cotorreando Sobre 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 este pasado familiar tuyo ¿No? Cómo, cómo te, te inicias en este mundo De, de, de la comedera tu mamá, como muchas de las de las señoras de mujeres de este país que construyeron la, la, la gastronomía de este país, eh, pues fue la que te despertó esto. Y, y con tu papá salías ¿no? a, a, a probar eh, los changarros, ¿no? los antojitos. Eh, dijiste algo, algo clave antes de, del corte, que es ando con antojo de. ¿no? Y creo que vamos descubriendo la, la ciudad. A partir de precisamente esos antojos quiero, quiero probar esto ando por acá sé que por acá se come esto voy a andar por aquel rumbo a tal hora pues voy a comer el taquito que no suelo comer todos los días pero como voy a estar o oh, de plano traigo antojo no me importa si tengo que cruzar la ciudad no cuáles fueron esos primeros antojos eh, que, que compartiste con, con tu familia eh, que recuerdas eh, quizás fue en tu barrio quizás este, fue explorando la ciudad eh, cuéntame un poquito de esos primeros hallazgos pues mira, eh, de,
3: dentro de mis primeros hallazgos lo que más recuerdo siempre nosotros somos de,
0: somos de Ciudad Neza, somos Ajá. de
3: barrio entonces mi mamá vino de Jalisco desde muy chiquita, 17 años, mi papá vino de Michoacán a los 13 años se quedó ya okay. en la Ciudad de México entonces eh, se casaron, se conocieron en Ciudad Neza y ahí tuvieron toda su familia entonces nosotros los primeros eh, viajes que hacíamos era Santa Rita Jalisco, el pueblo de mi mamá. Uh -huh. Todos los años vamos para allá, amamos el pueblo, vamos al rancho. De los primeros recuerdos que tengo como tal sí son de mi abuela y de mi abuela eh, materna y mi abuela y de mi abuelo paterno. Okay. Mi, También de
0: Jalisco y Michoacán.
3: De Jalisco y Michoacán. Okay. Mi el abuelo paterno todos que justo viene ya su aniversario. Siempre íbamos a su, a su pueblo, a Zaragoza Michoacán, y ese día hacía barbacoa. Okay. Entonces, no solamente hacía barbacoa. A mí se me quitaron un poco, creo que inclusive los ascos, el hecho de que yo veía cómo mi abuelita mataba al guajolote porque a mi papá le encantaba la moronga. Okay. Y entonces, ahí, pues, niños veíamos cómo hacía todo, pues, el, pues prácticamente el ritual Mientras tanto, mi abuelo estaba sacando la barbacoa
0: del hoyo. ¿De borrego? De, de chivo. borrego.
3: Okay. Y entonces nos daba desde el hoyo, así de... Pruébale, mijo. Y así, era delicioso. No sabes cómo amé esas experiencias. Y por las noches, mi abuelo siempre decía... ¿Quién quiere lotes no? Entonces, a las 3 de la mañana se iba con su costal... Y se iba a la milpa y traía ah, elotes. Y hacíamos una tatemada ahí de lotes increíbles. Que eso lo recuerdo de muy niño. Después, en el lado de Jalisco... pues la birria, los, estos mismos eh, pepinos chiquititos que se hacen en la región, deliciosos, con una salsa muy propia también de Jalisco, con este sí. chile de árbol, este picoso El yagualica. Eh, delicioso. Y entonces como que esos son los primeros recuerdos, porque mis primeras vacaciones formales como tal, fueron hasta los 13, 14 años. De ahí en fuera yo no visitaba nada de México, solamente era Jalisco y Tantán. Uh -huh. Y después eh, mi papá se le, se le ocurrió, se le metió ya esta, pues... Pasó algo ahí feo que nos asaltaron en, en Ciudad no Neza, se metieron a mi casa y la la la, y mi papá sí cambió todo su mood y su chip de, a ver, no voy a juntar dinero, si alguien se lo lleva, voy a ir a viajar con mis hijos. Y nos agarraba a los seis, mi, mi mamá, mi papá, ocho personas en una camioneta y nos íbamos a viajar, ¿no? Entonces viajamos a, a Puerto Vallarta, Manzanillo, a Oaxaca, San Miguel de Allende, Guanajuato. Un día con una excursión nos fuimos hasta Cancún en camión, wow. 15 días, mi papá cerraba el negocio y justo en esos viajes ahora los... Como que lo rememoro mucho por el hecho de que mi papá nunca nos dejó solos y siempre dijo, yo con mis hijos, ¿no? Yo voy con seis, familia. ¿Y seis, además? ¡Seis! O sea, no era bien nada aventado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso, eso justo fueron también la, lo que nos adentramos a la calle, porque nunca teníamos el dinero suficiente claro, para un restaurante. claro. Entonces, comíamos todo el tiempo en mercados, en changarritos, en cositas muy pequeñas. Esa era nuestra realidad y la verdad, yo siempre amé esas experiencias. Nunca... Nunca fuimos como... Pues mira, pues viniendo de pueblo, la verdad es que siempre comíamos ahí donde se pudiera claro. y hacíamos lo que, lo que hacíamos,
0: ¿no? Que al final eso es lo que, lo que sucede con la, con la comida callejera, ¿no? Eh, somos tantos en esta ciudad. Claro. Hay, hay tanta oferta de trabajo en esta ciudad, ¿no? Tanta necesidad de trabajar. Donde la gente que, que, que ya sea que sea de, de aquí o que venga de otros lugares, pues lo que sabe hacer es comida. Correcto. ¿no? No, y bien.
3: las distancias ahora, ¿no? También, cada Totalmente. vez se vuelven más difíciles regresar a tu casa, ir a comer a tu casa, eso ya es bueno, imposible. La ciudad es imposible. O Nunca. sea, comer
0: en casa en esta ciudad es el, el lujo más grande, sí, quizás, sí. ¿no? Más que comer en un restaurante. No, entonces, al haber esta, esta necesidad de, de ganarse la vida por medio de, de, de vender comida, eh, tanto como la necesidad de comer eh, a buen precio, ahí es donde la comida callejera sí. tiene como... Y los ese. tacos, sobre todo, ¿no? tacos, ahí es
3: donde entran los tacos, para mí el pináculo perfecto para un trabajador en México, por más del tamal, porque el tamal te da energía, sí. ¿no? Pero para mí ese estrellita, esa esmeralda eh, hasta arriba de la pirámide son los tacos, porque sí. finalmente hemos aprendido que la, la tortilla es nuestro plato. Totalmente. ¿no? En el plato servimos lo que sea. Sí. que es un taco? Lo que quieras meterle, sí. ¿no? A que sea sal, Aunque sea es sal. un taco, ¿no? Sal. Frijoles, chilitos y ya le puedes meter absolutamente todo. Y esa, esa parte a mí me, me encanta, ¿no? Me encanta de la, de la gastronomía mexicana como, eh, pues sí, hay mucha gente que dice, pues ustedes nada más son tacos. ¿Y qué más ¿Y quieres, qué? no? no ¿Qué, qué? O sea, ¿y qué más quieres? O sea, me hablas gastronomía de cualquier otro país que, o sea, cuando los tacos vuelven. Es que el taco se puede ser
2: cualquier cosa, ¿sabes? O sea, puede ser, como hoy no tengo ganas de un taco tan gordo. Chance voy a los de guisado y me echo claro. unos de verduritas. No, hoy sí tengo ganas de marranear. Me voy a echar unos de carnitas, una quesabirria. O sea, puede ser cualquier cosa.
3: Y le puedes meter lo que, que sea A la hora que sea Porque antes también había horarios no Antes sí. estaban muy marcados los horarios para comer en la calle claro. Hoy por hoy, o sea, comes taco de sobrado a las 7 de la mañana Metro Pantitlán sí. Ahí está echándose la gente tacos <ríe> sí. no tiene un problema Y dices, qué rico Y me voy a comer a me voy a trabajar bien contento <ríe> Y antes nada más había sándwiches no Nada más había tamales claro. Nada más había como ciertas sí. cosas Y ahora ya se abrió Pero ¿Qué? sí hay
2: como una regla del día del taco, ¿no? O sea, la, la barbacoa de los domingos las, como que sí hemos generado un. Es que creo que ya son con... tradiciones bueno, más sí, que reglas. Sí.
3: Porque a mí se me rompió también la regla cuando fui a Culiacán por primera vez que me decían, hey, vamos a cenar unos mariscos.
0: Y yo. ¿Y ahora? ¿Qué? Sí. ¿Cómo cenar mariscos? Pero, por ejemplo, ¿tú has desayunado un taco al pastor? Sí. Sí.
3: Sí. Sí, sí, sí. Así sí. de
0: antojito, así, a la, no sé, en, en la, justo me lo imagino como en, en, en la parada, en la, en la salida del metro y el, ¿sabes cómo? Es que sí
3: tiene que ser en un momento, no es como que, ay, me desperté con antojo Eso no me ha pasado, pero sí me encontraron la necesidad sí. de que veo un diferente eh, puesto y
0: digo, ah, unos taquitos de
2: no. pastores. Sí,
0: sí, sí. sí. E pero sí, si
2: el pastor podría ser el menos desayunado, no. A ver, ¿no? por
0: ejemplo... A, a mí unas carnitas de noche no, no me llaman tanto, no, no, no porque... Sí. Es que ya estamos, ya estamos grandes, pero... Ya, estamos, pesos, grandes. Sí. ya estamos grandes. Ya sí, lo, yo lo también hemos...
3: pensaba eso, pero yo me he echado unas tortas de carnitas a las 2 de la mañana y digo... No, sí. y sobre todo
0: porque, a ver, la, la, la idea es que las carnitas se hacen de madrugada, se estrenan en la mañanita sí, y van bien como hasta mediodía a la hora del almuerzo, 3 de la tarde. Ya en la noche esas carnitas... Ya están recalentadas, ¿no? O sea, que... que sí. O sea, te las echas, te las echas, pero, pero... Ya más Pero no es la mejor versión de ese trompo. Totalmente taco. de acuerdo. Y claro. lo mismo con el pastor. Yo siento que el pastor empieza como a construirse el trompo durante la mañana para que para el mediodía ya puedan prender el trompo y vaya toda la tarde y quizás hasta la madrugada.
3: Yo creo que tú sabes a qué te tienes cuando ya sabes cómo es el trompo exacto. y la hora en la que te lo estás comiendo. Exacto. exacto. O sea, ya sí, sabes... sí. sí. Ejemplo, no, llega si
2: está el, tom, el trompo crudo y si es un bajón importante Correcto,
0: sabes <risa> que va a ir a la plancha Sí, por ¿no? ejemplo, sí. un taco de guisado Generalmente lo pensaríamos en la mañana Pero hay un montón, un montón de puestos en la ciudad Que tienen sus cazuelitas rellenadas de guisaditos Así sea el huevito sí, en salsa de la horas. mañana Pero está recién hechecito para las 9, 10 de la noche Y pues, si se te antoja, vas, ¿El de ¿no?
2: canasta a qué hora les gusta?
0: Es desayuno. Desayuno. Sí, es máximo, desayuno. Máximo comida, ¿no? Sí. Máximo dos de la tarde por ahí.
3: Porque ahí justo vas. Eh, vas eso? Eh, sabes que a las tres ya te va a tocar el, el que
0: quedó, sí. el que está no abajo. Ya de demasiado sudado. Ya no su hay Ya no hay cebollita de las de no encima. Hay. Y por ahí están nadando abajo en, en, en un aceite que lleva desde la mañana. Es ya correcto. Entibiándose, enfriándose.
3: Fíjate que a mí me ha tocado ya ir a puestos de carnitas en donde tienen dos horas de salida de carnitas. Eso está bien. Entonces es, ¿Dos
0: turnos? Sí. O
3: sea, Sale a las 10 y sale a las 7 de la noche. Entonces, yo siempre le digo a la gente, miren, si usted, a mí me gustan las carnitas, pero van a estar ya fríonas. Sí. Mejor vénganse por ahí de las 11, 12, que van a estar en su punto. Y si van en la noche, vénganse ya después de las 7. Ahí es
0: donde van a encontrar la mejor versión de estas Mientras carnitas. Mientras lo comuniquen bien, no faltarán los clientes. Es correcto. ¿no? Sí, sí, sí. sí yo también pensaba que, que más que categorizar como... Con por estilo de tacos lo, lo, lo pensaba más como un tema de horarios, ¿no? Porque, no sé, cuando viene algún eh, eh, extranjero o alguien que viene de fuera y a ti te pasará todo el tiempo, ¿no? Es como, eh, recomiéndame cinco taquerías, ¿a dónde voy? Pues, no, ver, espérate. ¿Por dónde te vas a estar moviendo? ¿A eh, qué hora? ¿A ¿Qué hora? ¿No? Para mí es indispensable preguntarles a qué hora, ¿no? Porque si, si, si por, a mí me toca ver muchos acá. Eh, por la, por la Condesa, por la Roma Muchos, muchos gringos ¿no? Llegando a taquerías que claramente son tacos de guisado <ríe> Y se piden el de pastor Y es como Me, me encantaría decirles como Aquí no, aquí comete este otro que está bien bueno, pero también tienes uno para meterse con los antojos de los de los demás, ¿no?
3: ¿Sabes qué? No me está gustando ya de esta gentrificación. Okay. Que las salsas ya no están picando en estas condiciones. Eso, eso, eso,
0: es, eso, eso es algo es un, que se viene
3: comentando en ¿eh? varios
2: lugares. Me pero me yo creo oliendo. que no es solamente culpa de la gentrificación. También creo que hay un tema que lo platicamos, platicaremos ya más adelante en un <risa> capítulo dedicado <risa> a las salsas. Que los chiles ya no pican como antes.
3: Es que depende también la temporada, o sea, y también sí. qué tipo de chile estás usando, porque el chile habanero entre más calor
0: haga es más picante, de claro. hecho todos los chiles, ¿no? Sí, claro. Pero si el este por es que lluvia, si vengan de allá de, 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 donde, donde, de, donde, tienen de donde tienen que venir ya. y que no vengan de China. de China. es correcto. Ese es el problema también que creo que es a lo que se refiere. Pero a Marigal, creo que ¿no? las
2: dos cosas son son factores.
3: Fíjate que dolorosos. como vendedor y comerciante de chiles te puedo decir que el chile de árbol chino no pica nada, pero sirve muy bien para poner color. Entonces todo depende Cómo lo uses ¿no? Ajá. O sea, ese chile chino Tiene buen color Entonces úsalo Cuando le quieras resaltar Los sí. colores cuando No va no, a picar
0: Y cuando no quieras Matar a alguien ¿no? Con, con, con las semillas de un, de Pero
3: un... no dejes De usar lo tradicional Porque sí. sí creo Que la salsa O sea Yo entiendo Y muchas veces eh, Pues exploro Con los dueños El hecho de Ok, te quieres ampliar Está padre que lo hagas
0: Pero no pierdas
3: A quien te hizo Totalmente sí, ¿Sabes? Obvia. O sea, no pierdas A tu cliente del día a día Por querer vender más A otros Sobre a otros.
0: todo Porque hay y taquerías que fueron construidas a partir de una salsa. Claro. De acuerdo, ¿no? O sea, pienso en varias en las que...
3: El
2: villamelón.
0: El villamelón, eh, los cuñados. El, viudo el borrego viudo, inclusive. Eh. El borrego viudo, ¿qué sería? Es, sin su salsa, o sea, sí. una más. ¿No? Eh... De hecho, para mí
3: es la salsa. Totalmente. O sea, de ahí en fuera, el taco podía decir...
0: Podría, es que podría meh. ser cualquier trompo. Podría ser el trompo de la Plaza Meave, por ejemplo. ¿no? De estos que no están tan pintaditos y demás. Pero ese gusto que tiene la, la, la salsa del borro y bullido, que también la tiene, curiosamente, sobre la misma avenida, la, la, la taquería Revolución. Ándale. Taquitos Correcto. al pastor, como esta salsa un poquito más oscura, con cierto dulzor, pero sí, un, un ahumado ahí muy profundo, ¿no? Bien. con chipotlito, que creo que... Creo que así se hacen los tacos en un pueblo de... A ver si tú seguramente has ido en un pueblo de Puebla. Tezuitlán.
3: Es, eh, fíjate que no, yo las las la recetas, sobre todo el borgo vino, viene de, eh, de Arandas, Jalisco. De Arandas. De allá son. De hecho, okay. conozco a los, o sea, con, todo, aquí todos los güeros, todos los de Arandas son familiares, son Velázquez, de Santiaguito de Velázquez, se llama el pueblo, bueno. municipio de Arandas, Jalisco. Esa región, Aranda, Santiaguito, Jesús María, Totonilco, es prácticamente donde vienen todos los taqueros de la Ciudad de México. Si ustedes están escuchando, pregúntele y van a ver que por eso no están en el enero, uh -huh. en enero es cuando no están los dueños porque son las fiestas patronales de Santiaguito y okay. de Arandas. entonces se van todos para allá, y allá tienen mucho esta salsa, sobre todo el trompo donde está muy... Eh, caramelizado con cebolla. Cebolla. Es carne, cebolla, carne, cebolla, carne, cebolla. Ese es receta, receta de Jalisco. Después de ahí viene la receta de la parte de oaxaqueña, uh -huh. ¿no? Con los flamita ayuk. Claro. Los, todos estos ayuk, ¿no? Flamita, flamita ayuk, la lupita, todos los ayuk son mijes. Uh -huh. Entonces, toda la región mijes siempre tiene una salsa verde que es como guacal, guacamole, uh -huh. pero no es guacamole, uh -huh. y la salsa rojita, pero despintadita. Sí. Que es como así como naranjita, es, ándale. ¿no? Sí. Y la parte de Puebla, ¿no? Que ahí el gran exponente de este de esta tipo de receta, pues es en paz descanse el señor de la calle de Boturini, uh -huh. Don Ray, ¿no? La leyenda Don Ray y los famosos tacos. Que pues lamentablemente terminó muy mal, pero hizo una leyenda esa, esa calle de, de Buturín, de que ahora hay como 12, 15 taquerías. Sí, porque y además es están locura. como la, la
0: normal y, y, y los originales de Don Ray. Exacto. La normal y los originales pastorcitos, Exacto. es como que, que siempre se dividen, se pelean, hay un montón de historias que te... Que te es desesperan. que el
3: señor, la verdad es que su historia, a mí, si alguien está viendo esto y quiere hacer un documental de Don Ray, la verdad está puestísimo.
2: A ver, cuéntanos un poquito del chisme.
3: Don Ray eh, fue muy famoso en esa calle. Él hizo la calle, no, con, justo con el pastorcito, uh -huh. un señor que empezó de, venía de Puebla y tuvo mucha relación con eh, luchadores, con músicos. ¿no? Entonces había momentos donde, pues, eran ocho trompos afuera Chalama. de su taquería. Era impresionante. Y pues, obviamente, cuando llega la fama, llega el dinero, llegan las amistades. Llegan los problemas. Llegan los problemas donde la gente contaba que el señor tenía un gran marqués al ladito de la taquería. Se dormía y con los fajos de billetes ahí en el tablero. Sí, sí, sí. El señor en su aniversario cerraba la calle, ponía un, un ring de lucha libre y a los niños traía luchadores profesionales y daba luchas gratis al. Wow, una Había, leyenda del barrio. No, no, no. Era un impresionante. Había gente, justo por eso nacen muchos pastorcitos, ¿no? Sí. El señor empezó a vender recetas, ¿no? Porque, hijo, esto ya es súper chisme, pero bueno, vamos Ay, a no, La chisma en glotón. <risa> eh, resulta ser que el señor siempre rentó la casa. Rentó la casa. Ajá. Y la señora, en un momento, el señor quería comprarle la casa y la señora decía, no, 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 no. Entonces el señor, de pronto, hubo uno de esos tipo conflictos y dijo, pues me voy a mudar. Dijo, pues, pues vete, ¿no? Es mi casa. Sí. Y don Ray decidió salirse de ahí y unos, pues alguien vivaracho también dijo, pues yo lo rento. Y le puso el pastorcito. Entonces ya estaba ahí la confusión de pues quién es Don, so está los, don Ray, son cuáles son los originales ¿no? estos. De hecho, todavía existe el pastorcito, sí, 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 si ustedes ahí van está. a votar. ¿Y está en la misma casa. Sí, 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 ahí están, siguen ahí. Y a partir de ahí, pues ya vino el declive de Don Ray, ¿no? En donde empezó a mudarse, eh, se le acabó el dinero, pues las mujeres, hay problemas con familia. La verdad es bastante... Pues medio triste porque al final el señor se asociaba con mucha gente y empezaba a poner los originales de Don Ray, estos son los de Don Ray y se empezaba a asociar y en ninguno quedaba, ¿no? En ninguno realmente Ajá. le daba ese espíritu. Y la espíritu? gente se quedaba con el nombre. La gente se quedaba con el nombre. Al final el señor, lo última vez que supe de Don Ray fue que estaba en la Moctezuma, en un camellón, en un puesto de lámina. No. Y... Pues ya ha perdido y, y pues hace algunos... Uh, tiene creo que año y medio que lamentablemente falleció Don Ray. Eh, la verdad triste y bien interesante esa historia porque sí era una leyenda, de verdad, entre, entre pastoreros y entre dueños de taquerías, el nombre de Don Ray era Don Ray. Sonado. O sea, aquí estaba,
0: ¿no? De ahí para abajo. Yo tengo la, la percepción, la idea de que el pastor, en particular el pastor, ha venido a menos. En la Ciudad de México. Siento que estas historias de, no sé, divisiones, peleas, eh, peleas mucho por, por el poder, por el dinero, eh, además de, de que ciertas taquerías pues, ponen su trompito ahí como para atraer a la gente, pero no necesariamente le dan el cuidado, trompos apagados, cómo podemos... Pensar en un trompo apagado, pues es carne echándose a perder. ¿Cómo voy a ir a comprarte, momento? padre? O sea, ¿no? Y, y de pronto, no sé, como de ser una ciudad en donde, en donde se comía muy buen pastor, creo que cada vez hay menos exponentes de, de, del pastor. como que cada, cada vez le ponen menos amor la gente a, a sus trompos. Y tienes toda la razón, ¿eh? Está bien ¿eh? triste, ¿eh? Está bien ¿Qué? triste, desde triste? Triste de, de, de Don rape o sea, Se ha ido menos así la tristeza, si hay, vamos. Vamos a ir el programa.
2: Llorando, oigan. <risa> <risa> cambiemos algo más. <risa>
3: <risa> Pero ¿estás de acuerdo? Eh, fíjate que lamentablemente sí creo. Y también creo que viene un poco con el hecho de eh, que... La inflación está comiendo también en muchos lugares y que la gente no está queriendo pagar lo que cuesta la carne claro, y lo que cuesta la comida. Claro. Es, creo que es un sí, tema bien importante porque ahora me ha tocado ver lugares de barbacoa donde pintan las tortillas azules, ¿no? Que es como de, no, ¿por qué, ¿Por qué me engañas? Nada más dámela así, color de tu ¿Sí? maíz. Está mal engañas me engañas. Y, y por ejemplo, ahora mucha gente usa pierna en lugar de cabeza de lomo uh -huh. en el trompo, ¿no? No está dejando marinar, está dejando la carne. O sea, como que son pequeñas cositas que... Y creo, van en, en, en también ellos se dicen es que tengo que dar más barato porque la gente no está sí. teniendo ese dinero. No, la para gente poder se enoja comprar. por
2: cualquier precio sí. de cualquier taco, ¿sabes? O sea, como que todo es, como un taco 15 pesos, no, exacto. está carísimo.
3: Entonces, Cuando en realidad.
2: Ay, también el taquero tiene que pagar la renta, man. O sea, el, los ingredientes los han insumos, subido de precios, insumos, Exacto. ¿sabes? O sea, todo ha subido de precio.
3: Yo, mire, yo siempre voy a, Yo nunca le tengo miedo a nada, ¿no? Y la verdad, siempre, a, a lo que sea como, ¿no? Donde sea como. Pero un día un buen amigo, la Luis Herrera, sacó unos, una taquería de, en Santa, Marí, Santa Marta, Acatitla, uh -huh. de tacos de un peso. ¿no? Entonces, okay. si fuera por likes, iría a esa taquería. Pero la verdad... Cuando la gente me decía, ¿por qué no vas a taquería? Le digo, porque no le quiero faltar el respeto a un taco, ¿sabes? Sí. Porque un taco nunca puede costar no. un peso. Sí. O sea, ¿cuántos tacos tienes que vender para que la gente tenga un salario decente, la tortilla, la salsa, los limones, las... No, todo... No, no no puede costar un peso. Ni Entonces, que fuera no... pura
2: tortilla te sale, o sea. Y
3: por eso mismo nunca hice el video, nunca lo haré, porque le tengo tanto respeto a mi comida, claro. que creo que no puede tener ese sí, precio, no. sí. porque además estás acostumbrando a la gente de ay, 15 pesos, pues de qué es el taco, sí, no manches sí. pues es que de verdad nada más sale a la calle, cómo es posible que no, te, no, no tengas nada en comprar unas papas que parecen tacos y cada día cuestan más que ahora un pastelito que comíamos que tiene forma de patito sí. Ahora vale casi 20 pesos sí, sí, sí. Y es un pastelito Y un taco me digas que 15 sí, pesos sí, está sí, caro Sí,
0: sí es, es una realidad los, los, los tacos que eran caros Ahora son carísimos sí. ¿no? Y los tacos que eran baratos Ahora no son tan accesibles como antes pues La gente tiene que ponerse a pensar, por ejemplo Que los limones son gratis
3: la, la cebolla y
0: el cilantro son gratis La salsa La salsa es gratis Cebollitas y nopales en algunas S Servilletas O si se te rompió Échame otra
2: tortillita, ¿no? Para hacerme otro bien Sí, Vales, sí. tú
0: estás acá Nada más comiéndolo eh. con uno Y no la copia O sea, todo eso suma Y es cierto que la, el taco Siempre ha sido una opción económica Una forma de comer eh, Pero la gente tiene que entender Que la inflación en este Digamos, en la actualidad Está, está dura
3: y por eso mismo, mañana en el Monumento a la Revolución van a tener 100 taquerías para que
0: vean: mira, este sí, este, este no, este no. quiero, este, este sí, este, no. sí, Al cual. este me alcanza. Tal ¿no? cual. Y también creo que regresar a la conversación, volver a recomendar. Eh, creo que todos tenemos nuestros favoritos. Eh, mientras nos hacemos grandes, tal vez nos hacemos más mañosos y nos clavamos con los que nos gustan y se acabó. Pero creo que probar, hablar, recomendar siempre va a ser bueno para la escena taquera de este país. Va a generar más trabajo, va a generar más negocio, nos va a hacer más felices.
3: Y hablando ¿no? de eso, ahora ya existe Taco al Pastor Negro. Exacto. ¿no? Vi uno de pastor de guachinango de atún, de wow. pastor también ahí vale. en, en las redes sociales. Sí. O sea, sí se ha ido como... Sí, una evolución. Una evolución ahí. Algunas quedan, algunas no. no. En, en Monterrey están haciendo un taco del pastor con chicharrón, con de, la chicharrón Ramos. de la Ramos. Entonces se están haciendo como creaciones donde unas van a unas van a seguir y otras van a morir.
0: ¿no? El sirloin que, que ahorita está en un montón de trompos y a la gente le parece encantado. Me encanta, ¿eh? No, pues sí, es soy que, fan. Es bueno. Ahora, es
2: que, creo chau,
0: que, hasta. creo que el, 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 el sirloin <risas> tiene que estar también muy bien tratado, como el, como el propio pastor, ¿no? Eh, bien laminadito. Con el, la dosis correcta de, de, de fuego y de humo, porque pues, también de pronto el, el trompo exige trabajo. ¿no?
3: Yo he seguido muy de cerca toda la historia de Fer, del de ah, remolquito. Es Fer, hermoso. Gran sí. amigo Fer. Y la verdad, el remolquito para mí ha sido creador del el trompo de Cirlón, desde Villahermosa, Tabasco, cómo lo trajo. Y casualmente en mis primeros trabajos en tele fui con él, ¿no? Y de a partir de ahí he visto cómo evolucionado y hoy ya hay cinco o seis taquerías con ese mismo el, estilo. Por dos eh. lados.
0: Pero eh, justo lo que, lo que lo que trataba de, de decir ahorita es, es lo que hizo Fer como nadie, darle su trabajo al trompo. Sí. La gente se forma afuera del pastorcito de allá en el sur. Remolquito. Eh, de, perdón, del remolquito, precisamente porque toma tiempo. Los tacos no llegan de volada. No. Toma tiempo. Y si toma tiempo es porque el taquero está procurando su trompo, su laminado su corte para que la carne realmente sea lo que presume que la es. La
3: cantidad de grasa. La cantidad de grasa. Que mucha gente le marino. tiene miedo a la grasa cuando la grasa, o sea, la cochinita pibil no sería lo mismo sin grasa, las carnitas no serían lo mismo sin cuero, o sea, ese toque perfecto que para Totalmente. mucha gente no lo ve en este taco de Cirlón, hace la diferencia completamente. Totalmente. Y esa llegar a esa receta a Fer le costó 5 o 6 años, uh -huh. a, la, a la cantidad exacta de grasa que no haría que el corte sea bueno, que uh -huh. la gente
0: no se dé cuenta. Que la mordida no sea eh, que no te glosa, sal, que no te escurra la
3: grasa claro. por la mano, todo eso, cinco años de investigación oh, pues podría
0: ser investigación, eh, aunque es, sí, es, prueba es de
2: investigación. Es no, investigación. O
0: sea. Lalo, eh, ¿en qué andas? ¿Qué proyectos traes? Además, claro, de la ruta, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué traes entre manos.
3: Pues mira, eh, acabamos de estrenar una serie en VIX, wow, eh, fuimos a 10 eventos deportivos en todo México y Estados Unidos, la verdad quedó increíble, Metieron su historia de vida, comida, deporte, vimos cómo perdió la selección mexicana, no, 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 una cosa, la verdad es que me lo pasé bomba. ¿Cuándo se estrena? Ya se estrenó en ya. 15 de diciembre. Eh, afortunadamente nos fue re bien, superamos todas las metas, eh, pero muy contento de ahí, a ver si hay segunda sí, temporada. Sí, no, tiene que haber. Pues si no, mira, aquí estamos eh, <risa> amigos de plataformas atento avisos eh, cuando soliciten a sí. eh, a mí me gusta mucho, la verdad me gusta mucho comer, lo disfruto muchísimo, me gusta también ser sincero con la gente, ya claro. llevo 10 años haciendo la ruta de la garnacha y creo que hoy por hoy la verdad es que antes costaba mucho trabajo que un lugar pequeño te dejara grabar me pasaba horas diciéndole a la señora por es que para por qué favor por favor, ¿no? Y empecé la ruta de la ganacha porque me encantaba la comida callejera y tampoco no iba a restaurantes, no iba a mentir a la gente que claro. algo
0: que no, un mundo que no conocía Que pasa muchísimo además también, ¿no? hoy en día
2: Y al revés, ¿no? ¿No? Quien finge que Eso, es carnachero es que... de corazón ah, no se sí. sabe que no Y hay,
3: hay gente que finge que va a restaurantes y sabe y es, no, mi hermano, ah, pues también no. me gusta y sé que estás diciendo un error <ríe> o sea. no Y
0: también están los que nada más por decir que está delicioso nada es sí, sí. más de ver el restaurante que Okay. O, o lo que se está comiendo y dices, como sí. no creo que esté tan delicioso como. Esa hamburguesita
2: bañada y bañadísima en queso, no sé. Sí, no, no,
0: pero bueno. Esco, yo también,
3: ¿No? pensé en lo mismo, ¿eh? Sí. Y le funcionó muy bien. Las redes, las redes sociales funcionan muy bien. La verdad, yo siempre trato de ser honesto. Ya llevo bastantes años. La Ruta de la Garnacha, justo empezamos temporada el día de hoy y vamos a ir a recorrer Chihuahua, Qué Coahuila. Me falta el único estado de recorrer en, en todo México y entonces cuando termine la República Mexicana concluiré la Ruta de la Garnacha y eso, la verdad, no falta mucho. Oye,
2: pues. Invítanos a la fiesta de cuando acabe la ruta de la garganta. En
3: los 10 años, están invitados ah, este vale. año. 10 ah, años se viene la invitación.
0: Ahí, ahí vamos a estar. Seguro. Lalo, mil gracias por venir. Ojalá no sea la última vez que te tengamos por acá. Es una delicia platicar contigo. Eh, reitero, te admiramos mucho y, y de nuevo muchísimas pues gracias. Pues aquí estaré las veces que sea.
2: Y nos vemos mañana en no. Tacos Tacos.
0: Ahí nos vemos. Eh, esto fue todo por el día de hoy. Nos escucharon a través del 105.3 FM Radio Chilango. Escúchenos también en podcast y síganos en arroba glotones por Instagram. Gracias María Gaby.
2: Gracias Pedro. Gracias, Nos escuchamos
0: Lalo. la próxima Gracias. semana. <ríe> Chao.
2: La comilona ha
1: llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima glotones. Radio Chilán Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que...